0: Listo. Ahí estamos, ya. Comenzamos una nueva semana. Buenas, Vale, Roxana. Eh, bueno, agradecer también a, todo, a todos nuestros teleescuchas a la radio guillotina también, que siempre ha estado disponible para que nosotros podamos seguir, continu continuar este trabajo de Radio Comunitaria y nuestro aporte todos los jueves. Eh, ¿Cómo han estado, chiquillas? ¿Cómo les, ¿Cómo les llegó el desastre? Por acá, hola,
1: buenas noches a todos primeramente, buenas noches a todos los que se conectan para ver nuestro programa. Agradecemos el espacio a la Radio Guillotina, un placer estar nuevamente junto a Claudia, junto a Roxana y junto a todos ustedes llevándole las las últimas noticias, digamos, ya que vamos a tocar un tema que es demasiado reciente y que todavía está presente en el sur, que tiene que ver con los desastres que quedan, desastres naturales, de como de las emergencias, digamos, y más que nada lo último que fueron estas inundaciones que dejaron nuevamente a gran parte del sur de Chile bajo el agua, zonas que recién se estaban recuperando de toda la pérdida, volvieron otra vez a, a recibir el, el duro golpe y embate de la naturaleza, entre comillas, pero bueno, ahí vamos a ir haciendo nuestras intervenciones y conversando
2: sobre el tema.
3: Hola,
2: buenas noches, los saludo también. Acá, desde nuestro programa y, y como mis compañeras han dicho, agradeciendo este espacio para visualizar, para conversar, para mostrar eh, temas que afectan la vida, la calidad de vida de las personas. Así es que estamos
0: aquí y dímosle. Sí, también tenemos hoy día, eh, recién nos avisó que Gonzalo Pavés, vocero, uno de los integrantes activísimos de la Coordinadora Ambiental de Viña del Mar, nos va a acompañar un ratito para que nos explique también qué es lo que está pasando en esta comuna, qué es lo que pasó con ese tremendo edificio. Y también bueno, todo lo que se ha hecho desde la Coordinadora Ambiental eh, para poder dar señales claras de la situación que estaba pasando con, con respecto a lo que estábamos hablando antes de comenzar eh, que tiene que ver con el avance inmobiliario. Consideramos que, lo estábamos hablando acá, eh, que consideramos que es, una de es la mayor amenaza que en estos momentos podemos tener como región. O sea, ya no solamente es viña, sino que se suma también la Vale. Eh, podría explicar también lo los esfuerzos que se están realizando también en Algarrobo con respecto al tema.
1: Sí, la verdad es que tenemos varios proyectos inmobiliarios que han sido amenaza. Algunos han logrado quedar eh, stand-by, digamos, hasta el momento, esperando resoluciones. Pero tenemos un proyecto reciente que se nos presentó una nueva amenaza, que es en el sector de Bosques de la Candelaria, eh, donde hay eh, casas que son desde el siglo XIX, casas de adobe que todavía se conservan que están colindantes al bosque, eh, y el sector que se pretende intervenir, eh, digamos, es un sector que es considerado parte del patrimonio, ya que a los pies, digamos, de estas torres que se que se pretenden emplazar, está, está una iglesia que es del siglo XIX, que es de adobe, y que es considerada patrimonio cultural de la... De, de la comuna, digamos, y está dentro de, del patrimonio nacional, está considerada. Entonces, nosotros estamos organizándonos como comunidad, los que podemos, y tratando de eh, motivar al resto de, de la comunidad de Algarrobo para que nos apoye en la protección del territorio, porque eh, si, si seguimos así, Primero que nada, por las intervenciones que se han hecho, nos estamos quedando sin playa. Se han construido edificios en arena, dado lo que pasó ahora en, en las dunas de Concones. Eh, es una muestra más de la, de la inoperancia diría yo de las autoridades y de y de las personas que tienen que ver con, con el tema medio ambiente de dar los permisos y todo eso porque yo no entiendo no se dan no se dan el trabajo eh, como corresponde de, 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 de ver realmente qué puede suceder al futuro, con, con estas construcciones, con estas edificaciones, y que no son construcciones, no digamos que son de, 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 de pocos pisos, son, son verdaderas moles de cemento que se instalan en lugares donde se, se interviene lo natural. Entonces, acá en Algarrobo también está sucediendo lo mismo. Está, estamos con el tema Punta Fraile también, que se está tratando de hacer un, un, un que no haya un impacto, que no se construya, porque se siguen queriendo construir torres ahí. Anteriormente en un programa tuvimos a David, un invitado que nos contó sobre cómo iba esa, ese tema y lo que se pretende hacer con el cambio del uso de suelo. Pero todo en relación a la protección de la naturaleza. También se está esperando respuesta desde la municipalidad, cosa que no se ha hecho. Entonces, eh, me parece, me parece súper que es una problemática yo creo que nos sucede a nosotros como comuna y que está pasando a nivel regional y que las autoridades realmente que pueden, que pueden frenar y que pueden ponerse de parte de la comunidad no están haciendo la pega le, le están dando más valor al, al dinero, a la inversión que a la conservación de los territorios y después tenemos desgraciadamente las consecuencias de que hay mal tiempo hay inundaciones eh, los, cede los terrenos ceden eh, sobre todo la arena o lugares que sean muy arcillosos van a ceder y tenemos como resultado algo como el socavón nosotros lo que sucede en el borde costero donde prácticamente el borde costero de, de las playas de Algarrobo, los muros de contención que dan hacia la playa están cediendo por las marejadas y todo producto, uno cambio climático pero también tiene
0: la culpa la intervención del hombre, eso es innegable Bien, aquí se nos acaba de incorporar, de incluir en el programa a Gonzalo Paez, que lo estábamos esperando Gonzalo, bienvenido a este espacio de La Fábrica Recuperada Buenas noches, bienvenido
4: Gonzalo Voy a ver si se escucha, el, ¿se escucha?
0: Sí, ya, sí perfecto. se escucha
4: que de hace tiempo, no ocupaste micrófono
0: Oye Gonzalo, nosotros ya habíamos anticipado un poquito a nuestra gente, que a la comunidad, que tú nos podías eh, acompañar unos minutos, un tiempo, sabemos lo complicado que estás de tiempo, y agradecemos que te hayas dado este espacio para poder eh, explicarnos, desde como vocero también, como partícipe activo de la Coordinadora Ambiental de Viña del Mar, y sobre tu impresión con respecto a lo que está sucediendo principalmente en nuestra comuna, con respecto a la situación de, del último eh, temporal y lo que sucedió en Concord eh,
4: Lo que sucedió en, en las dunas, en las en, en la dunas eh, al límite entre Concord y Viña del Mar, porque está, ciertamente está al límite, eh, es lo que es lo que los especialistas están diciendo de hace rato, cómo se podía comportar el, el campo dunar que es como un fluido no sé si eh, es notoria la forma de derrame eh, que tuvo la remoción en masa que se dio en las dunas entonces, si uno revisa la, las acciones legales que se han hecho en contra del, de la destrucción de las dunas o sea, para frenar la destrucción las observaciones eran que la duna, eh, a través de su geodinámica, se podía comportar como un fluido. Entonces, es lo que pasó al final, pues fue un derrame, la remoción en masa se comportó como un derrame de fluido, como tal. La arena así, el suelo escurrió. Entonces, no es más que el, el resultado práctico de lo que teóricamente se dijo que iba a pasar. Uh
0: -huh. Y con respecto a, a, yo sé, nosotros sabemos que esto ya se había anunciado, se había denunciado también, y que hay un montón de acciones que, que han estado, se han realizado para evitar un poco que el, que el avance de este inmobiliario con respecto a las zonas de, de riesgo, básicamente la quebrada. Eh, y las zonas afectadas, por ejemplo, las dunas. La, la, el, el, eh, ¿Qué piensas tú realmente? Porque hay mucho de, de lo técnico que lo podemos comprender, pero lo que no podemos comprender muchas veces es por qué llegamos a este punto. ¿Qué es lo que lo ocasionó en definitiva? ¿Qué piensas tú?
4: Eh, la ambición inmobiliaria, eso es lo que lleva a lo, al ser, al habitar el territorio a ciertos límites el poner una torre en un lugar que posiblemente pueda tener remoción en masa, como en España las salinas contaminado, hay, contaminado, otro, tipo, hay... Tipo de, ¿hay otro tipo de, ¿cómo se, podría de decir? ¿cómo se podría decir? No solamente los riesgos no solamente, son de remoción no riesgos en masa son... eh, en Viña del Mar, también. Eh, esta,
0: esta, hay un, se está acoplando, eh. No, Mantenemos nosotros en. Con los... los micrófonos apagados mejor, chiquilla, para que hable bien. En... Volvimos. Parece que tuvimos un desfase, ¿o no?
4: Parece que sí, parece que hubo uh, un desfase. Sigue
0: nomás. Sí.
4: El. Una, una de las cosas que, que, que yo creo que está perturbando la forma de habitar el territorio en Viña del Mar son las inmobiliarias, son las inmobiliarias que presionan a los estamentos políticos y, eh, no sé, aquí en Viña del Mar hay varios permisos de edificación que han sido entregados erróneamente, entonces eh, es la presión inmobiliaria, no, no tiene otro resultado, es un gran negocio y ese gran negocio es con el territorio, entonces presionan políticamente para que no se hagan los cambios de suelo, para que no se protejan los lugares que son de alto valor patrimonial y natural, entonces no, no tiene más explicación que un juego de interés.
0: Y en este juego de intereses, eh, la participación de la DOM en la municipalidad, a, a cargo de Ventura, ¿no? El señor Ventura, que, que, porque tiene mucho tiempo, él está desde, no sé, desde el año, desde hace como 40 años, no sé cuántos años llevará en el cargo, pero son muchos años. El tiempo de Reginato, mucho más. Y que, independ, y que a pesar del cambio de la nueva administración, esto no tuvo ningún cambio, esta. esta, esta esta dirección. Eh, ¿Qué piensas tú?
4: Eh, más de 40 años eh, está Julio Ventura. Es que alguien tiene que hacer alguien tiene que hacer la pega de aprobar proyectos inmobiliarios, alguien la tiene que hacer, entonces al final ha tenido que ser Julio Ventura el, la cabecilla de esta trama inmobiliaria en Viña del Mar. Pero obviamente que a los estamentos que no están tomando lo, la responsabilidad política de lo que está pasando en Milla del Mar, eh, les sirve a Julio Ventura ahí? vos. ¿Por qué? Porque Julio Ventura con los casos que hay tiene varios juicios perdidos la, eh, la municipalidad por permiso de edificación entregado con errores. Eh, hay dictámenes de Contraloría, hay dictámenes del Mimbu que reconocen que no se calculan mal los conos de sombra, la rasante. Eh, se asignan proyectos en usos de suelo que son eh, que son para otro no sé por área verde y se construyen proyectos entonces todas esas faltas normativas alguien las tiene que cometer y aquí en Viña las comete don Julio Ventura entonces por algo lleva cuarenta y tantos años ahí por algo es bueno en lo que hace, porque al final fue transformar una ciudad que tenía un alto valor patrimonial en un Miami chilense. Entonces, no, no lo explica más que es un gran negocio, eh, mueve mucho intereses, y eso, esos intereses están por sobre la, los intereses de la protección territorial.
2: Es fuerte igual cuando uno lo piensa, desde el punto de vista de, de lo que en, en las manos en, en que está puesto el futuro de nuestra ciudad eh, Puente, porque esta persona fue ella eh, nombrada me imagino eh, en tiempo de dictadura sí. eso tiene una implicancia aún mayor entonces cuando sigue ahí y se le permite y vamos, y, y aprobando, 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 y hoy día esto, esto se, es porque hubo este tremendo deslizamiento de duna, pero antes ya hubieron, hubo cuantas irregularidades, incluso detrás del edificio ese que, donde se ve de frente el, el, y junto al socavón ese, el deslizamiento, hay un edificio a medio seco, que quedó hasta ahí, entonces, eh, nosotros eh, no nos tenemos que quedar con la primera imagen, porque aquí todo parece que fuera el edificio, el edificio, el edificio, pero hay más que eso, y sobre todo que es un terreno de dunas. O sea, no nos perdamos del, del enfoque. Roxana, es algo muy
1: similar lo que le sucede a ustedes, lo que pasa acá en Algarrobo también, con el tema de cómo se dan los permisos y cómo se hace la digamos, todo el estudio para el uso de suelo y todo que si se investigara, por lo menos acá, un poco mejor se darían cuenta de todas las irregularidades que hay. No tenemos a lo mejor a una persona que lleva tanto tiempo como ustedes dentro de eso, pero yo creo que ha habido inoperancia dentro de todas las personas que han estado ahí porque todas son serviles al, a las empresas, a las inmobiliarias en el fondo. Es un patrón que
0: se repite. En cierta forma podríamos ya estar hablando entonces de un mecanismo, de una forma. De una forma de cómo, entre comillas, eh, transformar lo que estábamos hablando, el borde costero de, de la región ya, eh, en zonas de sacrificio inmobiliario. inmobiliario porque, porque en, es, en definitiva, ese es, es el, el tema. Nuestra gran, nuestra gran amenaza son las inmobiliarias. El lucro. Uh -huh. ¿Y, ¿y qué es lo que lo hace mantenerse? Esa es la pregunta, porque si ya hay tantas evidencias de que esto debe parar, de que hay tantas observaciones, ¿cuántas universidades tenemos en, en, la, en la región que posiblemente han dado algunas indicaciones, han dicho algo, el comporta no conozco bien el, el comportamiento de las universidades los centros técnicos, la, la observación profesional, científica, eh, con respecto a esta situación. Porque una cosa es que esté el señor Ventura, 40 años, con la, con, el, con la mano fácil, firmando permisos como loco, ¿me entiende Porque yo creo que ya está como para el examen psiquiátrico el señor, ¿me entiende Y otra cosa es que, ¿por qué sucede? Sigue sucediendo... En, en vista o, o bajo la observación de una administración también. Está bien que la, que la, la alcaldía no tenga una, una responsabilidad directa ante, el, ante la DOM. Tengo entendido que tienen como independencia, una es solamente jefa administrativa, pero sin embargo todo lo que es gestión técnica va directamente al mismo, ¿no?
4: Eh, la superior jerárquica del de, de director de obra es la alcaldesa, eh, eso ya han habido varios dictámenes de la Corte Suprema donde claro siempre se tratan de culpar quién es el responsable, pero ya la Corte Suprema reconoció que el superior jerárquico de, de la DOM es la alcaldía, entonces si hay falta administrativa es la alcaldía la que tiene que eh, hacer valer su su potestad sobre la acción de, de Ventura o el director de obra municipal en la alcaldía que sea entonces el alcalde la alcaldesa la que tiene la jerarquía sobre la, jerarquía, la, la jerarquía, dirección de obra municipal, especialmente sobre el director de obra municipal, la municipal. pero también el mismo claro que tiene una interacción sobre lo, lo que va aprobando el director municipal Técnicamente.
2: Pero también hoy día se veía como eh, cuando fue entrevistada la alcaldesa, ella como que enfocaba todo en el colector, pero no en el problema de fondo. Y ahí es donde yo digo eh, como que te, se tenía una visual, una opinión completamente sesgada porque hay que ver por qué estaba ese colector ahí. O sea, veamos el trasfondo. Y ahí es donde yo tengo una crítica porque no la vi a ella eh, empoderada en su cargo y asumiendo una responsabilidad. Mal que mal, el, el alcaldés. La vi con la delegada, sí, que, regional, pero no, no, no vi más. Incluso me llamó muchísimo la atención. Que después, cuando ya, eh, después de todo lo mediático que esto ha sido, eh, ya como eso de las 11, eh, había prohibición de informar, tenían silencio a los periodistas, salían de ahí de personas que iban con, el, con eh, esas casacas que son de la institucionalidad de distintos departamentos y no daban entrevistas. No, no puedo hablar, esto es este reservado. Entonces no no tenía sentido, era como un silencio, y yo digo, ¿por qué? ¿No será que primero se, pon, se pondrían ellos de acuerdo para ver qué van a decir? Para que no haya contradicción entre distintos estamentos, a mí me causa mucha duda. Es que lo primera, la primera declaración
1: que dieron fue precisamente esa, a, la, a, la, a, a los medios de comunicación, el tema del colector, y no han salido de ahí, entonces yo creo que puede ir por ese lado, de que hayan hecho una reunión interna, digamos, entre todos, para coordinar bien y que nos salga otra información, y en el fondo descartar las responsabilidades que tenga la inmobiliaria y también a la vez que tengan eh, quienes autorizaron el permiso de obra de edificación ahí en ese lugar. Entonces, ellos se van a estar arrancando de las responsabilidades que les corresponden por haber construido ahí
2: primeramente. Sí. el Lobby en este minuto,
0: me imagino cómo debe ser. O sea, debe estar en la cocina, pero terriblemente candente en estos momentos en Viña del Mar porque podemos empezar por Concon y este caso Dunar, pero podemos terminar seguir también en recreo por ejemplo acá nosotros tenemos una lucha, hay una lucha permanente de los compañeros que han realizado constantemente la denuncia de cómo están edificando y cómo está el avance inmobiliario acá en recreo entonces hay evidencias pero planteadas ya en el paño completo de y y, lo, y la otra cosa que me llama la atención esto en qué momento hace un eco, una resonancia en el plan regulador. Ya que tanto hoy día se ha estado en todos estos días se ha estado hablando de las nuevas formas de planificar de planificación urbana. ¿Cómo nos afecta a nosotros?
2: Bueno, el plan regulador, eh, quiero decir una cosita corta, hace como un año que no nos citan. Te, ya hace un año que no tenemos una reunión, entonces yo no sé qué estará pasando ahí, por lo menos tendrían que haber sido cada cuatro meses, no sé qué, qué, qué ha pasado.
1: Se supone que a nivel regional eh, este eh, ya lleva desde hace algún tiempo el tema del proceso de plan regulador en todas las comunas a nivel región. O sea, tendrían que haber tenido reuniones, no una sino varias y continuas, y con la comunidad, con el máximo de la comunidad para informar en qué están y la empresa que está viendo la, el análisis, digamos, si es que hay alguna empresa externa o si la municipalidad eh, directamente se está haciendo cargo de, de, de ver este eh, tema con de el de
0: este regulador de los cambios. En, en honor a que el Gonzalo nos, nos dio unos minutitos para poder estar acá, eh, nos gustaría como un poco que el Gonzalo diera su reflexión, no, no, nos apoyara un poco con respecto a lo que está, se está pensando, qué es lo que se está pensando principalmente desde las acciones de la coordinadora o de otros colectivos que también están en esta, con esta necesidad de luchar con respecto al inmobiliario.
4: Eh, eh, es, es, es de, alta, de alta complejidad igual porque igual frente a que nosotros podamos hacer todas las solicitudes correspondientes hacer todas las acciones administrativas que se necesitan, también se necesita voluntad política y esa voluntad es la que cuesta ver hoy en día el, la voluntad de querer de, de beneficiar, de favorecer a la inmobiliaria y eso no lo veo no, no se ve que existan oportunidades de eso quizá eh, no es por ser pesimista pero no, ve, no veo esa intención porque podría haber pasado hace dos años eh, no sé, entonces hoy en día lo veo súper lejano a realizar modificaciones parciales al PRC eh, algunas protecciones patrimoniales otras cosas así no, no se ve muy, muy a la vista, entonces eh, ahora que se termina el PRC también, pueden pasar cuatro años más, cinco años más, entonces eh, está pasando todo esto ahora y, y ya hay un daño que ya ha sido ejercido, o sea, la duna, las torres de la duna ya hay un ejemplo de lo que está pasando, entonces eh, también hay otras catástrofes que pueden afectar que también nos pueden demostrar eh, lo impacto que puede tener la naturaleza sobre... Eh, sobre la edificación en altura o, o las torres, porque, no sé, eh, con la nueva eh, tipo de urbanismo aquí en la región, nunca ha habido un terremoto, un ejemplo, nunca ha habido un tsunami, entonces no, no se sabe bien cuál va a ser el resultado de esa eh, interacción entre el, los ecosistemas urbanos y el desastre natural, ¿no? por lo menos en la zona central, el, el terremoto del 2010 fue igual bien distanciado de la zona central, lo que se sintió súper fuerte, pero el epicentro no fue acá en la región. Entonces nosotros tenemos que evaluar bien esa situación, esa situación que posiblemente se venga, porque claro, ya tenemos un urba, una urbanización altamente densificada, especialmente en Viña, especialmente en Valpo, especialmente en Conconio y otros lugares más. Entonces, como Quilpuey, Vía Alemana, entonces hay que esperar ese encuentro, ese encuentro con, con la realidad de los desastres naturales que pueden pasar. Y pensando en ese escenario, yo creo que ahí ya va a ser un poco más grave, porque si pasó con una lluvia, esto posiblemente con un terremoto o otro elemento pueda, eh, pueda ser peor. Entonces yo creo que... Y hay que ir configurando esos escenarios de riesgo porque pueden ser los que resulten. O sea, hacer los análisis correspondientes y las simulaciones de, de los escenarios que se, se pueden dar porque yo no lo he visto, yo no, no conozco como análisis y que esos análisis estén llegando a las poblaciones porque al final los que van a tener que actuar en el, en el momento es las personas, entonces... No veo que se esté bajando esa nueva forma de, de enfrentar estos desastres naturales de una buena forma. De, de verdad que creo que no hay un día más de lluvia con el socavón y quizás qué resultado hubiéramos tenido. Entonces, eh, eso más, más o menos como que lo que analizo, que las secciones no se están cambiando y que hay un escenario de riesgo que a través de esta de este no pensamiento, de este no análisis, porque es un no análisis de los riesgos, de densificar en, en las quebradas, de evitar quebradas y otros más. Entonces yo creo que lo importante sería eh, enfrentarse a ese escenario para ver cuál es el resultado de en temas de desastre, de gestión de desastre con esta nueva urbanización.
0: Se nos está cayendo un poco la transmisión. Sí. Y, eh, y en Algarrobo, ¿cómo estás? ¿Cómo lo ves tú? ¿Vale?
1: Eh, bueno, acá en Algarrobo es más o menos el panorama es similar. Eh, tenemos un, un lugar donde se edificó, eh, igual son dunas, es la... Eh, en playa, digamos ahí uh -huh. se, han, se han hecho edificios, se ha construido se, se construyó un complejo en playa eh, han hecho algunos, algunos estudios y dicen que esto se está hundiendo literalmente, la misma construcción en general está presentando ya a, a los años, al tiempo, porque esto más o menos se construyó hace unos 25 años atrás aproximado, si no es más eh, está empezando a presentar fisuras eh, en, en el material, eh, debido a lo mismo, a que la arena la arena cede, obviamente, y, y, y el, el, el mar, las marejadas, están llegando ya prácticamente al borde de lo que es el muro de, de la laguna, que es la laguna artificial más grande, digamos, que hay dentro de, digamos, Sudamérica. Entonces, eh, obviamente hay una amenaza y ante un desastre natural con mayor razón. Y yo no sé si las autoridades también han tomado en cuenta al momento de, de dar tanto permiso de edificación, han tomado en cuenta qué pasa con la comunidad del borde costero de las zonas inundables, de las zonas que están en riesgo de inundación. Uh -huh que se van a ver atrapadas porque hay una sola vía de acceso y la típica que si esto sucede en un momento donde el garrobo está lleno de gente porque sucedió en, en febrero del 2010 que, que la calle principal era, era un, un caos porque vehículos cruzados, unos queriendo arrancar, otros queriendo pasar, ir a ver a familiares, porque en esos momentos la desesperación es la, es la que prima y muchas veces bloquea a las personas y desgraciadamente sucede esto. Entonces con más vehículos en la comuna, queriendo salir, queriendo buscar la zona segura, ¿Mm? porque no, no, no la van a buscar, eh, no van a caminar, muchos no van a caminar, no van a correr, hay que ser realista ¿Mm? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es, en, en, ¿A qué nos vemos enfrentados nosotros como comunidad? Los lugares altos también están en riesgo, tenemos en el lugar donde yo vivo tenemos unas edificaciones donde también hicieron una mini laguna artificial y siempre hemos pensado nosotros, si los muros de eso colapsan con un terremoto muy fuerte el agua va a provocar un aluvión y se va a venir en contra de todas las casas ¿Habrán las personas que hicieron los primero cuando, cuando hacen un proyecto y lo presentan ¿habrán pensado realmente en que eso puede llegar a suceder en un corto o largo plazo? ¿en las consecuencias que puede traer? porque puede ser muy bonito y lujoso para algunos, pero puede resultar en algo grave y muertes, obviamente a través del tiempo para otros en
0: caso de un desastre natural uh
3: -huh.
0: Lo otro que me llama la atención es que estamos hablando no de, no de una habitabilidad de primera necesidad. Estamos hablando como de tercera o cuarta eh, casas. Claro, y tenemos, tenemos
1: una, una, una provincia y una región que también está el tema de las tomas ilegales. ¿Por qué? Porque las personas no tienen dónde vivir. Claro entonces están también ocupándose espacios con personas que no tienen dónde vivir, no hay sitios que Serviu, supuestamente que el Mimbu pueda comprar para construir viviendas sociales pero sí hay terrenos que sí se pueden ocupar para construir resort, condominios y bosques que se pueden destruir, lugares naturales que se pueden destruir, destruir sin ningún tipo de, de, de reparo para construir eh, segundas y hasta terceras o cuartas viviendas de gente que sí tiene recursos. Entonces,
2: ¿qué, ¿de qué estamos hablando? Es que ahí estamos hablando del asunto de, es una economía de mercado que a ellos le interesa. Por eso. El, incluso aquí es, esto de, estos departamentos que, eh, o sea, este, que este edificio que se está a medio caer, por decirlo de alguna manera costaba 529 millones. Los gastos comunes eran de 280 mil pesos, o son, mejor dicho. Ese es el precio, o sea, segundas y terceras viviendas para personas de un nivel económico muy alto, porque la realidad no, de Chile no es esa. Entonces, cuando esto está pasando, nosotros vemos cómo prima el tema económico los intereses la de se enriquece se enriquece pasando a llevar todo lo que es la naturaleza un bosque las dunas el, los lugares que son por ejemplo protegidos no sé de alguna forma parques hasta lo hemos visto en parques y nosotros aquí estamos también luchando para que no se construyan aquí en el paño de la salina eh, que porque es el objetivo final, que no, nunca nos olvidemos de eso, torres, en un terreno contaminado donde importa cero la salud de la población. Aparte,
1: mira, ustedes tienen ese tema, de que no es simplemente porque es un capricho, de que no, no quiero que nos ocupen este terreno porque por XXX, no, hay un tema de contaminación de por medio y es un tema grave, y eso no, no les no. importa tampoco, tampoco se preocupan de ese daño. O sea, ¿les da lo mismo la salud de las personas, el exponer a las personas? No. Para ellos sigue primando sí. siempre, y por desgracia va a seguir primando, el interés del dinero, de la ganancia, pero no para la clase que trabaja, no para el ciudadano común, sino para la gente sí. que tiene los recursos y que, y que mueven, según ellos, este país.
0: Tengo entendido que también hay una, había una organización, hay una organización, una fundación, no sé, de, en protección de, del campo donar, que, que para, al parecer va, van a ser invitados a la Cámara de Diputados a presentar sus propuestas. Eh, no sé si... si ¿por, qué me, ¿Por qué lo pregunto? Porque en definitiva... Supongo que supongo que podrán ir otras organizaciones también.
4: Eh, yo creo que ¿cómo se llama esto es eh, igual difícil. O sea, últimamente no he visto muchas organizaciones que vayan a exponer al al Congreso, sinceramente. Y eh, acá más que estar exponiendo al Congreso. Eh, los que tienen que definir bien el tema de la protección de, de la duna eh, es la gobernación, el MIMBU y el, el municipio, que son los organismos que tienen competencia para eh, modificar la normativa urbana. Entonces, yo creo que por ahí más que nada va y de ser bien consciente de lo que está pasando y tratar de buscar la responsabilidad administrativa y posiblemente penales de las decisiones que se están tomando porque claramente se está construyendo en áreas de riesgo donde está definido con áreas de riesgo, donde hay altas pendientes y eso tiene que ser justificado, o sea, tiene que haber una respuesta técnica, legal a la persona que tomó estas decisiones, que en este caso... Eh, estamos conversando o nosotros tenemos más cercanía con lo que ha hecho Julio Ventura en Viña del Mar entonces claramente tienen que empezar a tomarse la responsabilidad, no puede ser que los directores de obras no respondan
0: y como que solamente ellos, pasa por ellos y solamente ellos saben cuáles son los, los permisos que están dando porque siento así como que hay una disonancia, como que la alcaldía como que no se da por enterada, o bien se da por enterado después de que está todo firmado, es como muy extraño esta falta de comunicación que hay en, al interior, como que se quiere mostrar que, que como que se mandan solos, una cosa así, es, es, la impresión es que, que
1: esto sucede, por lo menos acá en Algarrobo, sucede las veces que se ha transmitido algunos consejos municipales y se han tocado temas que tienen que ver con inmobiliaria o con la protección, específicamente punta fraile, que es, que es como lo primero y más grande, digamos, que tenemos dentro de la comuna que todavía está en esa lucha. Eh, hay una concejala mujer, la única concejala mujer que, que prácticamente ha sufrido maltrato eh, por parte de miembros del consejo municipal, eso lo hemos visto nosotros directamente porque la transmisión tampoco es abierta abierta es por Facebook, por el canal de la, de la municipalidad digamos que accedió a, a transmitir de esa forma por Facebook pero porque hubo una fuerza que esta misma concejala trató de conseguir porque ellos no querían que nada se transmita querían todo cocinarlo ahí con los precisos digamos en su círculo y, y prácticamente tener eh, a la población desinformada. Y hemos sido testigos de que muchas veces se emplazaba al, al alcalde en relación a proyectos, en relación a consultas sobre permisos, eh, si acaso estaba con, en conocimiento de X situación y el alcalde no se daba por enterado. Entonces, si el alcalde es la autoridad máxima, digamos, dentro de la comuna, suena ilógico que no tenga idea de lo que está sucediendo dentro del lugar donde él está eh, liderando, digamos. O sea, ¿cómo él no va a saber cómo, o sea, ni siquiera lee un documento que le muestra, no llega y pone a los ciego una firma sin realmente saber de qué se trata? Y es una persona, aparte, nacida y criada dentro del territorio. Entonces es conocedora de, de, de por sí de, todas las, de todo lo que sucede acá y de todo lo que la gente valora, sobre todo lo, na lo natural, lo que significan los lugares que ahora estamos tratando de proteger y el por qué. Entonces eso es lo que, lo que suena ilógico y yo creo que de igual manera les pasa a ustedes y yo creo que si esto lo hiciéramos con otros compañeros de otras comunas costeras o, o, o en el caso, por ejemplo, de lo que pasa en Quintero con la contaminación, con todo, vamos a llegar a la misma conclusión de que las autoridades se hacen los sordos y los ciegos. No dan la cara, no hay transparencia. Ellos se lavan las manos, se tiran la pelota unos con otros, pero a las finales nunca hay un responsable.
0: Nunca. <tose> ¿Y cuál es el nivel de, de gestión que podemos hacer nosotros también o de presión con, en la comunidad? Porque en definitiva al final ni siquiera podemos acceder a una consulta ciudadana por ejemplo.
4: ¿Qué es igual, el tema que... ¿eh? Igual se, se podría... Hay formas de, de convocar a, a plebiscitos comunales. Eh, creo que el 10% del último padrón de de, de diputados, creo que... No, no me acuerdo, y estaría mintiendo. Entonces, con ese 10%, si firman ante notario apoyan una solicitud, eh, si se cumple eso, el, hay una forma de, de ya convocar a plebiscitos comunales que se puedan hacer ciertas preguntas sobre normativa urbana, sobre otras cosas más. Entonces, o sea, si sí se puede, pero conseguir ese nivel de firma para hacer ese tipo de pregunta igual... Eh, igual se ha visto, se ha visto en diferentes lados de que se ha hecho votación el, en, en Las Condes, creo, eh, Lavín hizo, no, no me acuerdo dónde fue. Eh, sí, Lavín hizo una eh, para el parque Padre Hurtado y preguntó a la gente que si querían que eso se conservara como un parque y creo que ganó como un sesenta y tanto por ciento eh, que aprobó que eso fuera un parque, entonces sí, sí se puede. Si sí se puede.
0: Entonces, en, en cierta forma, un poco como para ir cerrando el tema y liberarte un poco y agradecerte, eh, Gonzalo, de tu presencia, podríamos un poco armar, el, incentivar un poco a, a la, hacia la consulta, hacia la consulta ciudadana. Porque en definitiva vamos a seguir esperando que pasen y pasen desastres y calamidades más o menos, y, y esto va a continuar igual, 40 años más el señor ahí, hasta que se muera, o sea, va a morir todo al funeral. Yo, yo, hay que, tiene como hay, 80 años también.
4: Hay que presionar políticamente a, a las entidades que son jerárquicas para que puedan sacar a, a Julio Ventura si las falencias están demostradas penalmente si en la corte, entonces... Eh, es claro, aquí falta el sumario administrativo y sacarlo de una vez por todas y especialmente cambiar las normativas urbanas de, de Viña del Mar, eso es imperante ya no queda casi nada entonces lo poco que queda igual podría ser parte de una protección mayor porque ya no queda mucho más que, que hacer las poblaciones antiguas no son buenos lugares para levantar torres afecta notablemente la vida de la gente que, no, que rodea esas torres entonces... Eh, yo creo que va más por ahí y claro, hacer un intento de convocatoria un plebiscito comunal que todos los territorios pongan una pregunta y juntar la firmante notario y que se haga, que se desarrolle la ciudad porque el derecho a planificarla es de las personas y no de las inmobiliarias como tal si
0: sí, el tema es como actores nosotros de la sociedad civil, digamos pueblo organizado póngale el nombre que quiera pero poder avanzar hacia la consulta ciudadana y poder avanzar hacia esos espacios que tienen que ver con el plebiscito y la, y la acción directa en definitiva en consultar porque en definitiva la gente ve el desastre puede sentirse sensibilizado un rato y después pum ponemos más arena más ripio y se acabó el tema y seguimos y, se y siguen ellos construyendo donde ellos tienen, se sienten como muy poderosos, efectivamente son ultrapoderosos, no son cualquier pelagato que va y, y edifica, estamos hablando de monstruos, pero hasta el monstruo hay que, va a haber que eh, enfrentarlo, y si la alcaldía no quiere liderar esta consulta ciudadana, entonces tendremos que ser el pueblo organizado nomás, no queda de otra, porque ya los tiempos acabaron, ya no vamos a tener tanto tiempo para poder sentarnos a seguir haciendo diagnósticos. Los diagnósticos ya están hechos acá. Se acabaron todos los tiempos. Ellos mismos plantearon y pusieron un tremendo letrero en, la, en el reloj de flores que se acabó el tiempo. Entonces, ¿de qué tiempo estamos hablando? ¿El tiempo de su gobernanza? Uh -huh. ¿Las posibilidades que ellos tienen? Si ellos, ¿O era como... para la televisión solamente el letrero? <coughs> Digamos, digamos, que tienen buenas intenciones, ya para pa, pa, pa que para que, pa que no nos pongamos, digamos que hubo una buena intención. El tema ya no son las buenas intenciones, el, te, el tema es real. Los tiempos acabaron, la intensificación de los desastres de cada fre, la frecuencia va disminuyendo y por tanto la intensidad va aumentando. Entonces, nosotros no tenemos, tal vez no tuvimos río el marga marga o sea, no sé. ¿No? ¿Me entienden? Yo no sé cómo no nos pasó, pero nos hubiese pasado tal cual como el Maule. ¿Me entienden? Entonces, en definitiva, yo creo que es la hora de, ya de, de nosotros organizarnos, porque si seguimos esperando que la institucionalidad dé señales claras de que está por la prevención de los desastres, eh, por lo menos mírelo por ahí porque ya no lo vieron por el, por el avance inmobiliario ya no lo vieron de que este actor eh, privado tuviera tantas facultades para hacer lo que quiera en, la, en, en las comunas entonces véanlo entonces de que están poniendo en riesgo las personas la vida de las personas pero por A o por B tenemos que hacer la consulta igual y si la señora Ripamonte, no sé si es señora ya, eh, pero la señora Ripamonte realmente tiene una intención de seguir una gobernanza en, el, en, el, en, el, en la comuna, va a tener que pasar por esta consulta. Porque ya no podemos aguantar más. Si ellas la lanzan o la lanzamos nosotras. El 10% del padrón de las últimas elecciones vamos a tener que ver cuántos son, en cantidad y segundo, si que realmente tenemos que ir a una notaría, porque es una locura, hay que andar agarrando a la gente, metiéndola a la notaría conseguirse el notario y toda la cosa, muchos notarios no van a estar disponibles, porque obviamente son parte del enjambre legal que ellos hacen en las inmobiliarias si está todo unido, el negocio está armado.
1: Acá no existía una notaría cerca, estaba solamente lo que era registro civil y notarías habían en, en San Antonio, digamos, y Casablanca, y ahora ya existe una notaría en, en el Quisco, en la comuna vecina, y, y ahí yo una vez fui a hacer unos trámites X y me di cuenta cómo llegaban y también de, de las mismas, por, por proyectos y cosas así. Entonces, obviamente están, ellos están con la institucionalidad también.
0: sí Están con el negocio armado. Uh -huh. Bien, agradecer al Gonzalo que seguramente ya está... Ya con, con el tiempo que nos dio, estamos súper agradecidos. Eh, ¿Cómo van las gestiones también con la coordinadora? Hay muchos proyectos también que están siendo de otro tipo y yo creo que todos llegamos a la misma conclusión, la falta de protección, ¿no?
4: Eh, es, eso es que hay elementos de alto valor natural y patrimonial y que no no están siendo protegidos, eso es, es claro, es la falta de protección de parte de las autoridades eh, frente a algo que no es solamente que lo aprecie los ambientalistas, ambientalista, sino que, que la comunidad en su totalidad o en su gran totalidad está pidiendo esto, entonces es algo que tiene un alto apoyo igual social, si ¿sí? esto lo están frenando eh, los estamentos políticos, la gente quiere que se eh, conserve la naturaleza.
0: Sí es, Así Por eso yo sigo insistiendo Que hay que insistir en los territorios Más que seguir esperando eh, La acción divina O sea, ya no existe Ya no fue Los tiempos se le acabaron Ellos mismos hicieron el diagnóstico Lograron llegar al, al poder Comunal y, y, y regional En base a estos diagnósticos O sea, no sé quién te que se puede hacer Los larry se están haciendo los Larry, porque ellos son los que se están haciendo los Larry, no el pueblo, no nosotros. <ríe> Bien, Gonz eh, Gonzalo, un gusto haberte tenido, te deliberamos
3: <ríe> <ríe>
0: para que siga haciendo sus actividades y, y muchas gracias por haber estado con nosotros. No sí, muchas gracias. Por
4: no, tranquila, gracias a ustedes por la invitación y claro, en el último tiempo igual ha sido álgido el tema de La Salina y estamos ahí con Roxana y el movimiento a full, analizando todo lo escrito, todo lo que ha ido pasando, entonces claro, estoy súper cansado, pero eh, no hay problema, le agradezco la invitación y eh, son temas que son de alta complejidad analizarlos, pero son importantes para la ciudadanía.
0: Igual, igualmente también dejarte invitada Inmediatamente extender la invitación También a cualquier colectivo De la coordinadora ambiental Que quiera venir a exponer su tema Nosotros estaremos súper contentos De poder eh, compartirlo Con la, la comunidad de Guillotina
4: Hasta luego, muchas gracias
0: Chao, chao, un gracias, gusto Chao, cuídate, cuídate
4: mucho Igual, chao y todo.
0: <ríe> Chao Bien Seguimos Estaba nosotras, agotadísimo, y... Gonzalo. Estaba sí. agotadísimo. No Me imagino.
2: Nada hace como dos días. Así es que valoramos que haya tenido estos minutos con nosotras acá. Y, mm. y así. Estamos en esto. Y yo quería recalcar otro punto. Mm. Resulta que hoy día también, mientras que se analizaba el tema justamente de acá, de, de las dunas, eh, resulta que esos terrenos eran de Pérez Yoma y Figueroa. Ellos lo ah. vendieron a la, a la constructora. Ajá. Por ahí viene el tema. Entonces, hay algo ahí que, que así uno empieza como a buscar hacia atrás, y algo hay, o sea, esa, o sea, yo lo considero como, es como un pecado. Eh, vender eso, o sea, para construir edificios, o sea, vale, eh, para, para. Luna, o sea, no, no, no sé. Eh, yo le dije, no, esto no puede ser, no puede ser. Y por eso, cuando uno ve que la, el tema político se involucra y, y ven para sí mismos el beneficio, no podemos quedarnos callados.
1: No. Pero ahí el hilito suma y sigue por Roxana. Así, gracias. Pues,
0: sí, hay arte información de cómo eso, cómo, de, cómo llegamos hasta a ese, a este nivel, a este momento. ¿Me entiendes? Y esto tiene sí. que ver primero que es, son, son acuerdos de, de más de 15 años. Obviamente, eh, la actual, eh, no solamente corresponde a la actual responsabilidad la responsabilidad actual de, la, de, de ahora es poder parar todo tipo de, a ver cómo decir, de abuso. De depre, depredación, así lo llamo Depredación, yo. Efectivamente. O sea, nuestro tema central es el extractivismo inmobiliario. Y hay que empezarlo a mencionar tal cual como es. Así no sacamos es. nada de seguir diciendo que lo que pasó, que, la, que, que se cayó, que hubo desmembramiento de, de las partes de la duna. Ni no. no, aquí hay depredación. Aquí hay hay este algo crimen. más detrás. Sí. Exacto. Hay una forma de ser, de, de constituirse de los privados. Siendo los privados sí. uno de los factores más importantes de, de, de la situación de desastre. Hoy día íbamos a hablar un poquito de la historia de la gestión de riesgo de desastre, pero yo creo que vamos, pero era súper importante también escuchar de primera fuente de, de, los, de, de, nuestro, de nuestra gente que sí ha estado en la primera fila en la defensa de los espacios y las zonas de sacrificio, como es el Gonzalo Pavé, eh, miembro de, también de Movimiento en Parte de la Salina, pero también nuestro vocero principal en la Coordinadora Ambiental, ¿eh? donde se reúnen varios colectivos ¿no? a nivel de la comuna y que llevamos harto tiempo. Pero, pero también lo que, a lo que vamos <coughs> es que justamente una de las observaciones que se hacen a nivel eh, de la región de Latinoamérica es que el problema de los desastres se basa principalmente en la falta de recursos para poder hacer una buena prevención, mitigación y una buena educación a la comunidad, ¿me entiendes? De sus riesgos, aprender sobre sus riesgos. El tema pasa es que cuando la comunidad toma conciencia, se, se despierta ante sus riesgos y toma la conciencia, lo que, el problema no son las comunidades que se fueron un ratito a que, que, que crecieron y no supieron de sus riesgos sino que están siendo afectados directamente por otros actores no los de la comunidad y estos otros actores son estos grandes transnacionales inmobiliarias ya transnacionales ¿me entiendes? porque los fondos los, y, y, y lo más importante es que se habla de la falta de recursos para generar una buena educación en la gestión de riesgo de desastre. Y sin embargo, aunque no lo, aunque no lo creamos, los mayores deudores en Latinoamérica, en los países de Latinoamérica, son los privados. No, no es el gasto fiscal. ¿Me entienden? es que la carga de endeudamiento que tiene cada país en Latinoamérica, según datos de la Cepal, ¿m? están basados principalmente, la mayor vulnerabilidad la recoge el gasto desproporcionado y la, el, el endeudamiento desproporcionado de las entidades privadas.
1: A costa de los recursos... De cada que
0: afectan región. directamente a la posibilidad aspecto? y que afectan directamente a la posibilidad de que le de acceder a fondos internacionales para que se haga una buena gestión de, la, de riesgo en las comunidades. A lo menos, educación. A lo menos. ¿Me entiendes? Entonces, primero se le dice... Oiga, usted, primero la responsabilidad se torna individual. Aquí no existen derechos colectivos. Entonces, en la medida que sigamos pensando de que es mi riesgo y mi familia solamente, estamos perdidos. Y por eso se nos acaban los tiempos. Así Así Las comunidades es. que son realmente inteligentes, que están tomando conciencia de su riesgo, son comunidades que defienden sus derechos colectivos. No el individual. No es uno más uno. No es individualidad más individualidad. No, no es la suma de individualidades. Es el cuerpo colectivo que toma medidas colectivas. Así como se dice, si el desastre fue de tal envergadura, hay que tener medidas de ese nivel. ¿Me entiendes? Para la recuperación de la población y de sus comunidades, y de sus bienes productivos, básicamente el bien productivo, ¿me entiendes? Por ejemplo, en este caso, de este de esta catástrofe, que son los bienes, los bienes agrícolas. Cuando se plantea de que existe una emergencia agrícola, es porque tú estás planteando ya, el primer nivel, la primera prioridad es la, el poner eh, en resguardo la vida humana. La segunda es poner la vivienda, los lugares donde habitan las personas, donde hacen, donde, donde viven. Y en tercero, sus, sus medios de producción y de sostenibilidad económica. Porque una comunidad, cuando se ve afectada, se ve afectada en todas las áreas, no solamente en una. ¿Me entienden? Y ahí es donde está el, el tema. Que, lamentablemente, y te lo doy por sentado, en estos momentos debe estar el gobierno como loco pidiendo lucas, no sé a quién internacionalmente para poder hacer una mitigación del daño económico que en estos momentos va a sufrir la, las regiones afectadas del de, de famoso granero de Chile. ¿Me entiendes? Pero lo que se van a encontrar es que estas entidades internacionales que sí podrían estar, se está hablando aproximadamente de más de mil millones de dólares que deberían eh, depositar las, los países desarrollados en aporte y colaboración a los países en desarrollo. ¿Me entienden? Para la mitigación de desastres. Aproximadamente. ¿Me entiendes? Estas cantidades al final se ven afectadas, o sea, se ven reducidas o bien se ven cuestionadas debido a qué? Al nivel, de, al nivel de, de endeudamiento que tienen los privados en cada país. Y por eso voy a, voy, me dirijo directamente hoy día que quede por lo menos en la retina que nuestra vulnerabilidad para poder asumir un gasto en reducción de riesgo de desastre o en mitigación o en recuperación, está asociado a que si nosotros tenemos un endeudamiento, ¿de qué calidad, de qué, de qué cantidad de endeudamiento como país? A nivel internacional. En los fondos internacionales. ¿Mm? Y que, lamentablemente, no es el, el gasto fiscal sino que son ellos mismos que generan el desastre, en este caso el problema inmobiliario, los que están siendo, los que están más endeudados que el mismo pueblo en su gasto fiscal. No sé si me, me hago entender. Sí, sí. Sí, Claudia, y lo
1: otro también es que obviamente les conviene y ese, esa información que la comunidad tiene en relación. Sí a la organización y a saber todo esto ellos lo han manejado desde uf, mucho tiempo por algo no se logra nunca tener una organización al 100% de comunidades y hay algunas que sí resaltan pero muy pocas llegan a buen puerto por esto mismo porque en esta materia como en muchas áreas de cosas que socialmente nos traen bienestar a nosotros, a ellos les conviene la desinformación, la desinformación de la comunidad. Te quieren ignorante, no te quieren informado. Y esto va a seguir pasando. Pasa con el tema desastres, pasa con el tema económico, con el tema político, con el tema nuestros
2: derechos, pasa con todo. Uh -huh. Es que ahí es donde está el tema. Que nosotros, como pueblo, como ciudadanía, cuando estamos aprendiendo y estamos conociendo más allá, no lo que nos quieren ellos mostrar, sino que más allá, es cuando ellos se comienzan a incomodar. Y ahí es cuando nosotros comenzamos a, a generar este, esta unión este traspaso de información este conocimiento colectivo y ahí nosotros tenemos que apuntar al conocimiento colectivo y a la fuerza porque ellos son la institucionalidad entonces cuando ellos tienen las reglas en su mano ahí es donde a nosotros nos cuarta entonces nosotros con y ahora mismo con lo que estamos haciendo aquí en este programa y las personas comienzan a, a pensar un poquito más de lo que están, vi están mostrando las noticias ¿Por qué esto las noticias no lo van a mostrar? El bichito, el bichito comienza porque nosotros le estamos mostrando una realidad que es muy distinta a la que ellos quieren instaurar para todo en este país por el, eso es muy importante que ocurrió el desastre que ocurrió hace como un mes me eh, habían inundaciones me parece, un mes o un mes y medio ahora fue peor sí. y, y cuando yo estoy viendo que cadenas nacionales, cuántos días no estoy, de, no estoy hablando que yo sea insensible ante lo que le pasó a las personas, pero cuando yo veo eh, lo mediático y el sensacionalismo todos los días, algo está pasando, algo está pasando. Están
1: tratando de distraer a las personas de, 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 del centro, digamos, del resto de cosas que están sucediendo, porque todos los días a nivel social están pasando cosas. Las inundaciones es una más, y sin sí, desmerecer, como más. dices tú, Roxana, pero estamos ante una, un evento que se viene importante, político, sí. donde claramente... Sabemos que hay agentes que quieren tomar el control, que quieren tomar, digamos, la, la, el protagonismo. Y qué mejor que un desastre natural, que algo grande que suceda para distraer a las masas. Así es. Siempre, van a siempre van a estar tomándose de algo para distraernos. Ahora, del resto de, de tema, ahora en la televisión le han dado como solamente con el, con el socavón, digamos, que no deja de ser menos importante. Claro. Es una, raya, es una raya más al tigre, digamos, de todo y de todo lo que hemos estado conversando ahora en el programa y que nos puede dar para muchos programas más. Pero también puede, es, es un ente distractor.
0: Claro. Bueno, yo creo que de la misma manera que hemos apoyado tantas campañas nosotros a través de, la, de, de acá, del espacio, eh, sería bueno que podamos hacer un apartado, unos cinco minutitos de ir in, introduciéndonos en la educación, en la gestión de riesgo de desastre. Eso nosotros como fundación nos podemos comprometer. Yo estoy especializada en el tema. Han sido años y años de siglo de caminar por el desierto, Predicando, eh, porque verdaderamente es predicar casi, ¿me entiendes? Pero otro tema, ¿por qué es importante el aspecto, el aspecto económico de los desastres? Porque en estos momentos en Latinoamérica lo más, lo más preocupante es la baja, la baja carga tributaria que tenemos para poder movernos y tener la posibilidad de hacer algún... Eh, Re, alguna recuperación que no sea un maquillaje. O sea, ya los arreglos de, de arreglar la, ca, la callecita y, y ponerle un asfalto y, y vamos así porque así se puede, porque así siempre fue, eso ya no nos resulta. Así como ya no nos resulta el tener que entender de una vez por todas que hay zonas que ya no pueden ser habitadas. Pero eso... Como recae directamente ante el pueblo que está angustiado ya y que se fue a la, con, con China a vivir a la, al último punto del, de la, del cerro donde está viviendo con la amenaza candente diariamente de, de, de habitar las quebradas, pero no porque quieren, ni porque sea tan folclórico, ni porque es lindo, sino que simplemente es la única opción que le está quedando de habitabilidad. Entonces, si no lo sumamos, no, no, no lo asociamos al aspecto económico de lo que nos puede resultar, esta situación a nivel nacional nos va a salir más cara que cualquier otra, que cualquier otra cosa. En estos momentos lo que quiero decir es que la prioridad, ponerle no solamente en gestionar, la gestión no es solamente eso, es la resiliencia, la resiliencia es económica y si tenemos problemas con una baja carga tributaria, o sea, no somos capaces de generar un, un mecanismo de ingreso de los tributos, de los impuestos, vamos también a estar con una pata, vamos a estar también caminando eh, en forma sí, muy, muy cojo, claro, ¿me entiendes? Aunque no es lo único, ojo, una cosa es la baja carga tributaria. O sea, al fisco no le entran lucas, ¿me entiende? Pero no le entran lucas porque aquellos grandes privados, ¿me entiende? Las corporaciones que se le dice, ¿me entiendes? Eh, no, no financiero, el corporativo, el sector corporativo no financiero, que son los privados, Tienen, están altamente endeudados. Entonces tampoco es justo que al pueblo le pidas y le digas claro. perfecto, hay que hacer una reforma tributaria porque necesitamos ahora prepararnos ante lo, los desastres y vamos a tener que hacer una readecuación de nuestros planes reguladoras porque vamos a tener que vivir de otra manera porque esto se viene, este discurso se viene. ¿Mm? Sí, pues. Se viene. Va a ser mañana mismo, van a ver cómo la institucionalidad la gubernamental va a empezar con que necesitamos, ya, perfecto, estoy de acuerdo, pero ¿estoy de acuerdo en qué sentido? Estoy de acuerdo en el sentido de que podamos visibilizar y transparentar realmente cuál es el, el nivel de endeudamiento que tienen los privados, porque son ellos los que nos están haciendo el gran socavón económico. Entonces, nuestros procesos de recuperación en las comunidades va a ser cada vez más deficiente ¿Por qué? Porque este sector privado no se pone al día con sus deudas. Son ellos los endeudados. Y eso es lo que tenemos que entender. Traído directamente de las, de las indicaciones dichas y de las últimas declaraciones de la CEPAL. No estoy hablando de, de que vino Putin a hablar de esto. No. ¿Me entiendes? Y el otro gran elemento importantísimo para una buena reducción de riesgo de desastre es, en el tema económico, es la, 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 los altos índices de evasión y elusión fiscal. Y nuevamente nos encontramos con aquellos grandes seres que, y no nada, el impuesto. que no quieren pagar impuestos. ¿Me entiendes? Y que tienen y que que se un se secreto... Diría.
2: De sus cuentas, secreto bancario y, y secreto en impuesto interno. Y que se les, interno, y que se les, secreta, permite, se
1: les permite. Y se es les permite, larga. se les permite y nadie hace nada. Sí, nadie hace sí. nada. Multas mínimas y a un pequeño emprendedor, si tienen que sacarle una multa, son multas millonarias. ¿Hasta cuándo sí, sí, sí. va a haber esa irregularidad y permitida? Y, y realmente ya cabe en ser prácticamente un delito a ojos vistos y nadie hace nada.
0: Exacto. Entonces, lo que estamos diciendo, entonces, lo, lo preocupante de, es la baja carga tributaria. Todos podemos estar de acuerdo, ¿no es cierto? De Arica a Punta Arena, ya, perfecto, hay que aumentar el tributo, ¿no es cierto?, eh, ¿Pero qué es, mayor, qué es lo que genera por, 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 priori, por prioridades? Eh, ¿Qué es lo que está generando mayor eh, la baja carga tributaria? La evasión y la ilusión, llegando al 6,3% en la región a nivel de Latinoamérica. ¿Me entienden? Imagínate los países, cómo nos empobrecemos por esta situación. ¿Me, me entienden? ¿Qué es lo que significa esto del 6,3%? Porque uno habla en número y pareciera que estuviéramos hablando en chino. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que significa? Según estudios, la mitad del gasto fiscal. Cuatro veces de lo que significa gasto en programas. Solamente por evadir. Solamente por evadir y eludir. cuatro veces de lo que significa gasto en programas de protección social. O sea, todo lo que tiene que ver con que nosotros tengamos mayores programas de, a nivel de protección social también se ve afectado por esta situación de elevación y la ilusión.
1: Señores sí. diputados, señores senadores, señores empresarios de este chilito lindo que lo tienen comprado entero. Estamos en conocimiento de todo lo que ustedes evaden y que nos perjudica uh -huh. socialmente, Exacto. porque realmente Eso. le están robando a Chile, a cada pues sí. chileno le están Exacto. robando.
0: Ese es el tema, que en estos momentos la, 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 la protección, la, la gestión real del riesgo de desastre tiene que ver de dónde quién se está llevando la plata y no la platita, la platota, ¿me entendéis que significa, Ajá. mira, este 6,3% es un gasto mayor que educación y salud, que lo que podemos, que lo los de, países... Lo que se podría hacer con ese dinero. No. En educación y salud, o sea, este 6,3%, solamente si retuviéramos, si pudiéramos parar claro. la evasión y la ilusión del gasto fiscal, que lo hacen los privados, porque no me va a decir que porque no me pasan la boleta del PAN hay un 6,3%. ¿Me entiende o no? Porque como lo llevan al plano del ciudadano, no están viendo de que realmente son estas corporaciones eh, corporaciones de financiamiento privado las que realmente eluden. Entonces, si usted va a tener, va a realizar un gran desgaste a nivel nacional de andar de Arica a Punta Arena por todos los trenes de Chile, por todas las comunas, andar hablando de una buena, eh, de una buena reforma tributaria, por favor, lo primero que uno quiere escuchar es cómo van a hacerlo para que dejen de evadir y eludir el gasto fiscal, el, la ilusión de, de los privados. Lo primero antes que como ciudadano decirme, oiga, le voy a subir los impuestos. Porque, ¿qué está haciendo la derecha? Está tomando justamente ese elemento y se lo están poniendo en contra. Y le están diciendo a la gente, a los ciudadanos chilenos, le están diciendo, oiga, le van a subir los impuestos, todos los días sí. le van a subir los impuestos. Sí. Solamente Campaña hay que en los podcasts de estos momentos, que en estos momentos están.
4: Ahora que Campaña.
0: estamos en vivo, en estos momentos seguramente, haga, Google, por favor haga un, un zapping en el YouTube, ¿cuántos en estos momentos hay programas que tienen que ver con los patriotas, con todos estos grupos? ¿Me entiendes? Que están diciendo a cada, sí. a cada rato y todas las noches le están diciendo al pueblo es chileno, a usted le están robando, a usted le ¿Cuál? están robando porque ellos quieren seguir robando <risa>
1: porque nosotros queremos seguir robando, a ustedes le están robando pero nosotros queremos seguir robando, entonces le estamos diciendo que ellos pretenden porque nosotros queremos seguir robando y no queremos que esto se sepa y queremos seguir asegurando nuestros bolsillos nuestros
0: cuentos eh, eh, claro si fortunas. van a y hacer una campaña, una campaña en una reforma tributaria lo primero que tiene que decir Marcel lo primero que tiene que decir nuestra ministra, todavía mi ministra Jara, lo primero que tiene que decir es cuál es cuánto es el porcentaje que están eludiendo y evadiendo estos privados. Y queremos transparencia, porque no me vas a comparar con ellos. O sea, mi... sin transparencia
2: es imposible avanzar. Es imposible que alguien vaya a creerles. Ese es el tema. Estamos tan engañados, estamos tan defraudados, que sin la transparencia que digan A, B, C, y sobre todo lo que dijo Claudia, o sea, en este país, las grandes fortunas, ¿qué es lo que hacen? Ellos están ahí, pero cada vez sus arcas están más llenas. Mira,
0: señores empresarios,
1: todos los días se muere gente en los hospitales porque gracias a su evasión de impuestos no hay recursos está... para salud. Es así decirlo. Si tenemos lista de espera. Gracias, es, gracias es, a su evasión es, de impuestos hay gente que está viviendo en una toma.
0: Gracias a su evasión de impuestos. Eso, ese es el mensaje que tiene que llegar. Así es. Ese es el así mensaje. Es. Y me llama mucho la atención. Que habiendo compañeros que se saben el ABC de la economía y de, y de los análisis dialécticos marxistas de la economía, en estos momentos no se hable ni se toque el tema. Entonces nos ponen en una disyuntiva en que la ultraderecha está utilizando con todas sus formas para convencer de que no hay que subir impuestos. El tema no son los impuestos del ciudadano, el tema, del problema, es la evasión que está teniendo el privado. Así es. del, de del cual ellos también bolsilla? son parte y que les va a afectar el bolsillo
1: entonces, ¿qué hacemos? defendemos, desinformamos, mentimos si usted, para cuidarnos
0: el bolsillo la cuenta bancaria si, claramente, si usted, si usted va a hacer el desgaste de ir comuna por comuna cual, no sé predicador de la, de la reforma tributaria lo primero que tiene que decir esta gente está evadiendo o los privados con este porcentaje en Chile están evadiendo y están eludiendo, y por tanto no vamos a poder nunca tener una buena capacidad, una buena carga tributaria, que es la que necesitamos para tener derechos. ¿Por qué no se dice? En estos momentos, lo que se está diciendo a nivel internacional, según las indicaciones internacionales, debido a que ya, el fen ya la destrucción ya está, el cambio ya está. Los ríos van a tomar sus, sus nuevos causos, sus causas naturales históricos. Van a recuperar terreno. Las aguas se vienen, de verdad. Entonces, para que no terminemos hablando del último diluvio y terminemos hablando la ter, escribiendo la tercer testamento de la iglesia, ¿me entiende cómo fue el diluvio? ¿Me entiende el 2024? Entonces, por favor, hablemos de la estructura económica que incide en la magnitud de los impactos de carácter de la naturaleza, de los desastres de la naturaleza. Y también los provocados por el hombre, pero eso lo vamos a dejar para otra, para otro, para otro evento. Para, pues claro, de las guerras. ¿Cuánto nos cuesta a nivel humanitario planetario mantener una guerra? Entonces. Eh, los sectores que se encuentran visiblemente afectados, ¿cuáles son? ¿Los tenemos identificados? ¿Hacemos nuestro mapa de vulnerabilidad y amenazas con respecto a los factores económicos? ¿Lo estamos haciendo? Aparte de las zonas de riesgo que no debemos habitar, porque se nos va, se nos viene encima el, el cerro, porque el río se va a salir… Tenía, este es otro, y, y esto es lo que nosotros como fundación defendemos. Por eso, por eso, para nosotros es, es una forma de una forma de lucha, es que nosotros no podíamos tener ni siquiera, ningun, nunca, jamás, hemos tenido un compromiso con privados, porque los privados son los que arman posteriormente que en las, las comunidades de, la de los desastres, son los privados los que llegan con su nuevo mapa de regulación regulador. Ellos llegan con sus grandes propuestas, entre ellas inmobiliarias. Allá tienes a Dichato con la Van Risenberg la que la tuvimos que sacar, porque llegó con el último holding, mandando a toda la gente al cerro, comprando precios buenos bueno en la zona cero. ¿Para qué? Para hacer su último holding inmobiliario.
2: ¡Qué increíble! ¡Qué increíble, Claudia! Que todo esto... Aprovechándose de la ve. desgracia
1: de muchas personas, de lo que significó lo que sucedió en Dichato para el 2010. ¿Qué es lo que pasó Eso en los últimos incendios? Eso ya es ser inhumano. Eso ya es, es ser inhumano.
0: Últimos, ¿Qué es lo que pasó en los últimos incendios? En el lo verano. Mismo,
1: Santa Bárbara.
0: Atrás del incendio vienen los grandes eh, holdings transnacionales para comprarse los terrenos a precio de huevo y desplazando a la gente, a las comunidades. Y después hablamos de que es migración climática. No, señor, no es inmigración climática. Esto se llama abuso. Es la agricultura, Increíble. la pesca y la minería, los tres elementos en Chile que, están con, que son la base estructural de nuestra economía. ¿Lo entendemos o lo entendemos? ¿Cachai? Y son las tres áreas. Son las áreas en la zona y las comunidades que tienen gran potencial de esto, que tienen fuerte capacidad de explotación las que están más amenazadas en Chile. Entonces, yo lo que quiero es que hagamos un ejercicio en una próxima encuentro del mapa de riesgo real de Chile. Mostrémoslo. ¿Cuáles son las zonas? Y van a ver cuáles son los, los medios, los recursos naturales, los bienes naturales, ¿me entiendes? Que están en estos momentos extract, generando, están siendo extractivados o están en, en en, en producción de extractivismo y te vas a dar cuenta que en esos mismos lugares es donde se producen los más grandes los más grandes desastres naturales no es coincidencia señor yo y siempre he pensado que no es, lo es lo coincidencia que que porque no, uno cuando lee
2: esto eh, no puede ser o sea eh, lo que pasó con los incendios en el sur cuando, cuando nosotros lo vimos decía cómo puede ser esto ahora lo mismo que está pasando con, con los ríos aquí en el sur o sea lo que pasó eh, no, no me cuesta me cuesta creer que esto fue como solo así como que ay ya hoy día se inundó debe haber algo detrás de eso
4: Algún intervención
2: de desviado, la una cuenca la esfera, una esedrada, de intervenida. claro
1: las riberas intervenidas, las hidroeléctricas que se han hecho, han removido terrenos. Los
0: embalses, chicas, antiguamente, los embalses. antiguamente,
1: llovía cuánto llovía en Chile antes, y no pasaba todo este desastre que está sucediendo ahora. Deforestación, todas esas cosas tienen mucho que ver con todo esto.
0: La mega sequía, claro. no es sequía, es saqueo. Ya sí. lo hemos dicho de tanta forma. Así pero algo. ahora falta unir los cabos. Porque parecer, al parecer nos tienen tan fragmentados. La, 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 la guerra psicológica es tan grande que nos quieren tener pensando un poquitito aquí, un poquitito allá, un poquitito allá. Todo es poquitito. Es. ¿Me Eso entiendes? Es. No señor, sí. ya no es poquitito. Todo mal intencionado. Arco. Todos los hilos, sí, sí, todos todo los es hilos eso. conductores dan a lo mismo. Todos los hilos conductores dan a lo mismo. Todos. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en esto? ¿Y por qué yo hablo del factor económico de los desastres? ¿Por qué? Porque en primera instancia ya se está diciendo a nivel internacional, ya lo está diciendo medio mundo, todas las organizaciones, ahí ven ustedes cómo corren allá en Europa, que la cultura de Sprint se llama, se tiene que terminar. Así se le denomina. Es un factor económico la cultura del sprint, que significa el aceleramiento del desarrollo. Viene tan acelerado la cosa. El extractivismo proviene de una cultura de sprint. Sprint, así se llama. Y qué significa el aceleramiento de los procesos de producción que llegan al extractivismo de cada área de, de los bienes comunes, de los bienes naturales comunes. ¿Me entiendes? Eso se tiene que llegar a la ralentización. Se tiene que volver a, a bajar los niveles de, de desarrollo, disminuirlos en pos de un bien común. ¿Cuál es el bien común? La mantención del planeta. A esta, a esta altura es del planeta. ¿Me entiende? Entonces tenemos que aprender que primero tenemos que disminuir los procesos de aceleración del desarrollo. Para eso tenemos que llegar no al sobredesarrollo y a la sobreexplotación. Tenemos que terminar esas, esos modelos. Eso lo hemos dicho por todos lados. Los ambientalistas son expertos. Fueron los primeros que llegaron y dijeron no más, no más extractivismo. ¿Me entiendes? Pero somos nosotros también los que tenemos que, en, como en nuestra vida cotidiana, que tenemos que incorporarlo. Y tenemos que aprender a decir los, en los términos que se manejan a nivel internacional que se está luchando. Porque si no seguimos hablando del de socavón y de que se cayó el árbol, no. Se está terminando el planeta, de verdad, a nivel global. La normalidad que conocíamos se terminó. Se terminaron los tiempos, acabaron los tiempos de la normalidad histórica y que venía en la etapa industrial. Se terminó. ¿Por qué? Uno de los grandes elementos es debido al factor económico de sobreexplotación. ¿Y eso lo entendemos o lo entendemos? Entonces, lo que estábamos sí. diciendo recién cuando estaba el Gonzalo, vamos a la consulta popular, vamos, avancemos, por favor, ¿cuáles son nuestras herramientas para defendernos? Si esta institucionalidad es sorda, muda, y más encima viene retrógrada, no sabe nada, no quiere reconocer riesgos, no quiere reconocer daños, ellos son ellos altamente narcisistas, porque son solamente un actor los que escribieron esa constitución. ¿quiénes? los privados ¿y los privados qué tienen? tienen evasión, elusión y más encima le deben a todos los niveles a todos los bancos internacionales ¿hasta cuándo? Ay, bueno eh, es, un, es
2: un temazo realmente ¿eh? es un temazo sí. y pensar que todo está entrelazado y todo como decía la Vale desemboca donde mismo y es cuando decimos la madre de todos los males así es que bueno vamos a tener que seguir desarrollando este tema pienso, ya llevamos una hora y media hora sí. y Yo creo vamos que... a tener que seguir desarrollándolo porque tener... como tú sí. dices, vienen más eh, vienen más eh, desastres, no es por ser ave sí. mal agüero, estamos viendo solamente la realidad porque se que dice que es este algo, verano, verano va a ser caluroso, sí. mucho calor, sí. muchas no temperaturas quería, sí. altas.
0: Sí, que llegamos al verano. el eh, Para ahora, para septiembre viene, está pronosticado otro frente de mal tiempo más, más intenso, intenso sí. que el que ya vivimos recién esta semana. Sí. Sí, así que ¿Y es ahora, ahora eh, una
2: semana a lo que yo me refiero es sí, a la variedad que hay. Hay incendios, sí. hay inundaciones, eh, lluvias torrenciales, eh, nevasones, todo lo que sea, eh, digamos, que atente contra lo ya establecido, una temperatura razonable, ¿no? ya Aumentó. las temperaturas van a subir o sea vamos vamos a tener eh, una cómo va a estar esa gente adulto mayor que vienen los sofocos y todo eso o sea ahí hasta el sistema de salud no va a va a, un, no va va a seguir a habiendo
0: calazo
1: por eso por claro. eso te decía recién por eso te decía hace un rato, hace un rato gracias evasores porque tenemos un sistema de salud
0: de miércale precario. Gracias, evasores. Es Eva sí. en la evasión. Increíble. Es la evasión y la ilusión. Y el endeudamiento de los privados. Exacto. Exacto. Lo primero, lo primero. Y si eso no está puesto en el tapete, ¿de qué reforma tributaria estamos hablando? Si es castigando a quienes no, a los que han sido históricamente castigados. Preocúpate, preocúpate con toda institu tu institucionalidad y tu fuerza armada y todo lo que tienes y tus fundaciones. Preocúpate de ir a controlar a los que realmente roban en este país.
1: Y ojo que esas fuerzas armadas y de orden tan defendidas y tan partner que son ahora de la institucionalidad, ¿cuánto han robado?
0: ¿Cuántos bueno. recursos? ¿Para qué hablar del 2% o el porcentaje de reserva para destinados institucionales? instituciones? Para ellos. No, sí. y, y destinado a los desastres. ¿Qué está pasando? Si tienen que... El Congreso, lo que pasó ayer en el Congreso, yo no estoy diciendo que los temas que se abordaron ayer en el Congreso y que tuvieron gran problema y gritaron de un lado para Abuelo. otro... Claro. Eh, no son importantes. Para mí, que soy hija de un torturado, claramente que son importantes. Pero, ¿Pero no eran este prioridad. Momento, pero en estos momentos, lo que se debería estar discutiendo es cuánto van a liberar de los recursos reservados de la Fuerza Armada para poderle entregar la, la protección social que necesita el pueblo en estos momentos.
3: Bueno.
0: Entonces... Harto paño que importar, tenemos harto que de hablar y esperemos que la otra cosa que también sería bueno, porque es parte es parte hablar, es con respecto a todo lo que se da en los acuerdos internacionales que van, firman como locos y después nos hacen cargo. Empecemos. El marco de acción de Yogo, el marco Sendai y el acuerdo de París. ¿Qué es el importante? Con la reducción del carbono, carbono cero, ¿no es cierto? La huella carbono. Entonces, eh, yo creo que tenemos de más para hacer unos tres programas.
2: Imagínate. Estamos súper ¿Sí? bien, súper bien. Sí. Ya, yo creo que vamos a tener que terminar ahora porque... Sí, terminemos nomás y
0: yeah. y bueno, siempre un saludo grande, grande, grande a toda la comunidad eh, nosotros como fundación estamos muy contentos porque recibimos la buena noticia de parte de, de, de la radio guillotina de la plataforma de poder comenzar un nuevo espacio que será, que se llama ni, 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 pan, ni, ni PAN ni Circo, y vamos a empezar a hacer un pequeño análisis sobre el acontecer de la, esta nueva proceso constitucional, básicamente para poder poner los puntos en la i de por qué nosotros dudamos de este proceso y también tenemos nuestras observaciones y vamos, formar, pero fundamentando. La idea es poder llegar a esa urna, totalmente claros porque estamos decidiendo lo que estamos decidiendo. Buenísima, buenísima. Que, agradecer nomás nuevamente, chiquillas. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Nos vemos. El
2: próximo jueves.
0: El
1: próximo jueves. Chao, chao, un abrazo. Chao, que descansen. Chao, chao. Cuídense. Igual.